0: Eigentlich hat Nadia nicht damit gerechnet, sich noch einmal zu verlieben. Für sie steht ihre Tochter Peyton an erster Stelle. Der Mensch, der immer an ihrer Seite ist. Sie sind ein unzertrennliches Mutter-Tochter-Gespann, beste Freundinnen. Peyton und Nadia gegen den Rest der Welt. Bis plötzlich doch wieder ein Mann in ihre Mitte tritt: Ein Mann, der nicht besser an Nadias kleine Familie passen könnte. Ein Mann, der so liebevoll zu ihrer Tochter ist wie ihr leiblicher Vater. Und ein Mann, der das Grauen in ihre kleine Familienidelle bringt. Eine neue Liebe Nadia und ihre Tochter Peyton Medley verbindet ein trauriges Schicksal. 2014 stirbt plötzlich Nadias Mann und Peytons Vater. Von einem auf den anderen Tag muss Nadia nicht nur mit ihrer Trauer und dem schweren Verlust leben. Sie ist nun schlagartig allein mit ihrer Tochter. Sie muss sich allein um die Erziehung kümmern, ist Mutter und Vater an einer Person und muss gleichzeitig eine Stütze für Peyton in ihrer Trauer sein, während der plötzliche Tod auch Nadia schwer erschüttert. Die beiden wachsen in dieser Zeit stark zusammen. Sie geben sich gegenseitig Halt, muntern sich auf. Und trotz des schweren Verlustes achtet Nadia darauf, dass ihre Tochter eine unbeschwerte und fröhliche Jugend hat. Wie viel Spaß Mutter und Tochter zusammen haben, halten sowohl die Teenagerin als auch ihre Mutter oft auf Videos fest, die sie bei Facebook und YouTube hochladen. Hello everybody. It's me, Peyton. And I am back for another new video With Mama! Hi. Nadia und Peyton haben sich gerade erst mit ihrem neuen Leben abgefunden, als ihre Mutter Peyton etwas verkünden muss. Sie hat einen neuen Mann kennengelernt, in den sie sich Hals über Kopf verliebt hat. Nadia arbeitet in einer Physioklinik in Ogden im US-Bundesstaat Utah, wo 2016 ein neuer Kunde vor ihr steht. Gerald Michael Bollinger, der von allen nur Mike genannt wird. Ein freundlicher Mann mit einem ansteckenden Lachen. Er ist Pilot für Privatflugzeuge und ist ebenfalls Single, denn vor zehn Jahren hat er sich von seiner Ex-Frau scheiden lassen. Zwischen Nadia und Mike funkt es sofort. Auch wenn sie nicht gedacht hat, dass sie sich nach dem Tod ihres Mannes noch einmal verlieben wird, gibt Mike ihr Halt, den sie so vermisst. Und vor allem ist Mike gut zu ihrer Tochter. Peyton und er verstehen sich von Anfang an gut und Mike verbringt viel Zeit mit der Teenagerin. Sie albern herum, er hilft ihr bei den Hausaufgaben, sie machen Ausflüge und er wird wie ein zweiter Vater für die 14-Jährige. Auch Nadia ist glücklich mit anzusehen, dass nicht nur sie ein neues Glück gefunden hat, sondern auch ihre Tochter. Ihren Freundeskreis lässt die 47-Jährige über Facebook an ihrem Leben und an ihrer neuen Liebe teilhaben. Am 30. März 2016 postet sie auf Facebook – Hey Leute, ich habe Neuigkeiten. Mike hat Peyton und mich gefragt, ob wir mit ihm nach Boise ziehen, wenn sein Job sicher ist. Unter dem Post sammeln sich Glückwünsche aus Nadias Freundeskreis. Doch in den letzten Jahren sind auch neue Kommentare dazugekommen. Schmor in der Hölle, du Dreckskerl. Erste Risse Ende Mai 2017 ist es endlich soweit. Nadia und Peyton verlassen ihre Heimat Ogden. Mike hat ein riesiges Anwesen an Courtway, etwas außerhalb von Boise, in Idaho gekauft. Das neue Zuhause von Nadia, Peyton und ihm. Voller Stolz postet Nadia ein Video auf Facebook, wo sie ihrem Freundeskreis die riesige Ranch zeigt. Well folks, here's my new backyard. Kind of liking this just a little bit. Still a little bit of fence to build here. <laughs> Actually a lot. Dogs are the only thing that's grazing now, but that will change. This is where the chickens live. Peyton und Nadia freuen sich über ihr neues Zuhause. Sie lieben die Natur und das riesige Anwesen, das sie mit Leben füllen und dort zahlreiche Tiere halten wollen. Aber auch wenn die Beziehung zwischen Nadja und Mike von außen betrachtet nicht besser laufen könnte, wissen ihre engsten Freundinnen, dass es zwischen den beiden auch Streitthemen gibt und die Beziehung erste Risse hat. Nadja ist enttäuscht, dass Mike berufsbedingt oft weg ist. Manchmal ist er über Wochen unterwegs, ohne dass Nadja weiß, wo der Pilot genau ist. Auch über das Finanzielle streiten die beiden oft. Obwohl Mike 10.000 Dollar monatlich als Privatpilot verdient, hilft er nicht, sich an den Ausgaben der Familie zu beteiligen. Doch all das soll sich nun ändern, wenn Mike und Nadia endlich zusammenleben. Endlich werden die beiden jeden Tag miteinander verbringen, wie sie gemeinsam sehen, wie Peyton aufwächst und Nadia und Mike auf der Ranch ein Zuhause gefunden haben, in dem sie zusammen alt werden wollen. Bis es an einem Tag im Juni 2017 an ihrer Tür klopft und der Traum eines glücklichen Lebens mit einem Mal zerstört ist. Cheryl. Solche Sorgen, wie Nadia sie mit ihrem Freund hat, kennt Cheryl Baker nicht. Seit sechs Jahren ist die 56-Jährige glücklich verheiratet. Eigentlich hat sie nicht daran geglaubt, jemals zu heiraten, bis sie ihren zukünftigen Mann bei einem Flug kennengelernt hat und sie sich Hals über Kopf verliebt hat. Cheryl lebt in Ogden, im US-Bundesstaat Utah. Sie arbeitet als Kunstlehrerin für blinde und taube Kinder. Ihr Traumjob, der ihr alles bedeutet. Alle in der Schule lieben Cheryl für ihre engagierte Art. Sie sammelt Spenden, begleitet die Kinder bei Campingausflügen, bastelt für sie in ihrer Freizeit und näht Kleidung für bedürftige Kinder. Cheryl ist kunstbegeistert und kreativ. Sie näht sogar ihr eigenes Hochzeitskleid und verbringt gern ihre Freizeit in der Natur. Sie ist ein Freigeist und eigentlich das genaue Gegenteil zu ihrem Mann. Er interessiert sich für Motorräder und Waffen, die Cheryl verabscheut. Doch trotzdem sagt ihre Familie, dass die beiden zusammenpassen, auch wenn sie nicht unterschiedlicher sein könnten. Umso größer ist die Freude bei der 56-Jährigen, als ihr Ehemann ihr zu ihrer bevorstehenden Pension eine Freude machen will. Er hat eine Ranch gefunden, ca. 5 Stunden Autofahrt von Ogden entfernt. Die 56-Jährige ist begeistert. Sie kauft das Anwesen. Und während sie ihre letzten Wochen als Lehrerin in Ogden verbringt und versucht, ihr Haus zu verkaufen, lebt ihr Mann bereits auf der Ranch in einem Wohnwagen, wo er alles renovieren will. Am 6. Juni 2017 hat Cheryl ihren letzten Tag als Lehrerin. Es sind noch ein paar Wochen, bis sie endlich das neue Zuhause mitten im Grün beziehen wird, doch die 56-Jährige kann es nicht mehr aushalten. Sie schreibt ihrer Familie, dass sie schon jetzt ihren Mann überraschen wird. Und setzt sich ins Auto, um in den Norden nach Idaho zu fahren, wo ihr Anwesen etwas außerhalb der Stadt Boise liegt. Doch als Cheryl ankommt, steht bereits ein Auto in der Einfahrt. Das Haus sieht auch nicht verlassen aus. Ganz im Gegenteil. Hunde und Hühner laufen auf der Ranch herum. Verwirrt klopft Cheryl am Farmhaus und Nadia und Peyton Medley stehen plötzlich vor ihr. Zwei Menschen, die die 56-Jährige noch nie vorher gesehen hat. Zwei Menschen, die genauso wie Cheryl nicht ahnen konnten, dass sie jahrelang belogen wurden. Das caldwell Farmhouse massaker Peyton's beste Freundin macht sich Sorgen. Seit Tagen hat sie nichts von der 14-jährigen gehört. Auch wenn die beiden nicht mehr in derselben Stadt wohnen und sie nun fünf Stunden Autofahrt vertrennen, haben die beiden täglich miteinander geschrieben. Doch seit Tagen kriegt sie keine Antwort mehr von Peyton. Auch in Adias Verwandten und ihrem Freundeskreis kommt es seltsam vor, dass die 47-Jährige sich nicht mehr meldet oder es Updates auf ihrem Facebook-Profil gibt. Die letzten Posts sind vom 4. Juni 2017. Darunter ist ein Foto von Peyton, zu dem ihre Mutter schreibt... Ich liebe dieses Kind einfach abgöttisch. Sie hat sich geschminkt, um ein Pride-Musicali music zu machen. Es ist mittlerweile Mitte Juni und Peyton und Nadias Umkreis hält die Ungewissheit nicht mehr aus, nachdem sie erfahren haben, dass auch Mikes Arbeitsstelle seit Tagen nichts von dem 60-Jährigen gehört hat. Die Familie Medley informiert die Polizei und bittet diese in Caldway, ihrem neuen Wohnort, einen Welfare-Check durchzuführen. Als die Polizei die Ranch von Mike, Nadia und Peyton betreten, beschleicht sie sofort ein ungutes Gefühl. Hasen laufen durch die Gegend, Hunde liegen tot auf dem Grundstück und ein beißender Geruch hängt in der Luft, dem die Polizei schließlich folgt. Sie kommen an eine Scheune, wo drei Plastikplanen liegen. Und der Geruch und die Silhouetten, die unter den Planen erkennbar sind, verraten ihnen sofort, was sich darunter verbirgt. Drei tote Menschen. Mike, Nadia und Peyton sind tot. Der Verwesungsprozess ist bereits weit fortgeschritten. Die Personen müssen schon ein bis zwei Wochen tot auf der Ranch liegen, weshalb den Ermittlern erst beim Abtransport etwas auffällt. Die drei Personen sind weiblich. Mike ist nicht unter den Toten. Stattdessen liegt dort eine andere, ermordete Frau. Eine Frau, von der Nadias und Peytons hinterbliebene noch nie etwas gehört haben. Cheryl Baker. Eine Fremde für die Familie Medley, die ihnen eigentlich gar nicht so fremd ist, wie sie denken. Schließlich stammt Cheryl auch aus Ogden, wie auch Nadia und Peyton. Nur zwölf Kilometer liegen ihre beiden Häuser voneinander entfernt. Zwei Frauen, die sich auf ein Leben auf derselben Ranch in Cartway gefreut haben. Und das mit demselben Mann, ohne voneinander gewusst zu haben. Mike Bullinger hat über Jahre ein Doppelleben geführt. Ein Doppelleben, das drei Menschen das Leben gekostet hat und das bis heute so viele Fragen aufwirft. Denn Gerald Michael Bollinger, ein gefährlicher Dreifachmörder, der über Leichen geht, ist bis heute auf der Flucht. Der falsche Mike Als die Familie vom Tod der 47-jährigen Nadja und ihrer 14-jährigen Tochter erfährt, ist es ein riesiger Schock für alle. Als immer mehr Informationen von der Polizei an sie und die Öffentlichkeit dringen, können sie nicht fassen, was passiert ist. Und dass niemand etwas bemerkt hat, wer der Mann war, mit dem die beiden zusammengelebt haben und mit dem Nadia von einer gemeinsamen Zukunft geträumt hat. Doch sie stehen mit ihrer Trauer nicht allein da. Auch Sheryls Angehörige sind schockiert über den Tod der Lehrerin. Und genauso entsetzt, dass sie sechs Jahre lang mit einem Mann verheiratet war, der ein Doppelleben geführt hat. Nicht nur, dass er Cheryl betrogen hat. Niemand hat geahnt, dass hinter dem freundlich aussehenden 60-jährigen Piloten ein gefährlicher Mann steckt, der mit äußerster Brutalität bereit ist, sein Doppelleben zu verschleiern. Die Obduktion von Cheryl, Nadia und ihrer Tochter Peyton zeigt, dass alle drei mit einem gezählten Kopfschuss getötet wurden. Ihr Tod gleicht einer Hinrichtung. Die Ermittlungsbehörden schätzen, dass sich die Morde auf der Farm am 8. oder 9. Juni 2017 ereignet haben. Das passt zu Aussagen aus der Nachbarschaft, die Schreie und Schüsse gehört haben. Was allerdings in dieser ländlichen Gegend nicht ungewöhnlich ist. Viele Leute jagen und bei den Schreien haben sie gedacht, dass es sich um Tiere handelt. Doch der Todeszeitpunkt gibt Rätsel auf. Peytons letzte Handyaktivität fand am 7. Juni statt. Es ist anzunehmen, dass auch Cheryl am 7. Juni nach Cardwell gefahren ist. Allerdings hat Sheryls Bruder zwei Tage später am 9. Juni eine SMS von der 56-Jährigen bekommen. Pass auf meine Hunde auf, ich weiß nicht, wann ich zurückkomme. Hat die Nachricht überhaupt Cheryl geschrieben? Oder war sie längst tot und Mike hat diese geschrieben? Doch wenn ja, warum soll er sich um die Hunde gesorgt haben? Schließlich hat er die drei Hunde von Peyton und Nadia ebenfalls mit Kopfschüssen getötet. Und was ist in der Zeit zwischen dem 7. Juni und den Morden passiert? War Mike Bullinger nicht zu Hause, als Cheryl plötzlich vor der Tür stand und haben die drei auf ihn gewartet, um ihn mit seinen Lügen zu konfrontieren? Hat Mike dann zu seiner Waffe gegriffen und es geschafft, alle drei Frauen mit einem einzigen gezielten Kopfschuss zu töten, weil sie sein Doppelleben aufgedeckt haben? Oder hat sich auf der Ranch ein noch viel grausameres Martyrium abgespielt, so wie die Polizei es vermutet? Hat Mike Bullinger Cheryl, Nadia und Peyton über Stunden, wenn nicht sogar Tage gefangen gehalten, um schließlich eine nach der anderen mit einem Kopfschuss zu exekutieren, weil sie hinter sein Geheimnis gekommen sind? Es ist eine grausame Vorstellung für die Familien von Cheryl und Nadia und Peyton. Sie können sich nicht vorstellen, welche Angst sie gehabt haben müssen, nachdem sie nicht nur erfahren haben, dass Mike nicht der Mensch ist, für den sie ihn gehalten haben, sondern auch ein eiskalter Mörder ist. Was sich auf der Ranch abgespielt haben muss, ist nicht die einzige Frage, die sich die Ermittlungsbehörden und Familien stellen. Es ist ein Fall, der für viele Menschen mehr Rätsel als Antworten birgt und niemand hinter die Fassade von Mike Bullinger blicken kann, die er sich über Jahre aufgebaut hat. Nadias Freundeskreis beschäftigt vor allem die Frage, ob sie etwas hätten ahnen können. Doch es hat nie Anzeichen gegeben, dass Mike verheiratet ist, geschweige denn, welche Gefahr von ihm ausgeht. Er hat nie den Anschein gemacht, dass er etwas zu verbergen hätte. Nadia, Peyton und er sind gemeinsam in den Urlaub gefahren. Sie haben Ausflüge gemacht und die Feiertage zusammen verbracht. Das einzige, was nun für Nadias hinterbliebene Sinn ergibt, ist, dass die 47-Jährige nie bei Mike war, sondern er immer nur bei den Medleys. Doch darüber haben sie sich nie Gedanken gemacht, denn sonst hat die Beziehung immer harmonisch gewirkt. Nadia und Peyton haben Bilder und Videos ihrer gemeinsamen Erlebnisse auf Social Media geteilt. Hat Mike nie Angst gehabt, dass sein Doppelleben eines Tages auffliegt? Cheryl und Nadia haben schließlich in derselben kleinen Stadt Ogden gewohnt. Ihre Häuser lagen nur zwölf Kilometer auseinander und er hat nie das Gefühl vermittelt, nicht mit Nadia und Peyton in der Öffentlichkeit gesehen werden zu wollen. Im Gegenteil, sie waren in Restaurants, bei Baseballspielen und Konzerten. Ist Mike Bullinger so von sich selbst überzeugt und eiskalt, dass er nie in Betracht gezogen hat, dass seine Lügen viel eher auffallen? Die einzige Person, die seine echte Seite zu kennen scheint, ist seine Ex-Frau Jackie. Und diese offenbart Erschreckendes über den Mann, der laut ihr Manipulation und Täuschung perfektioniert hat. Mike und sie haben sich im College kennengelernt und 1978 geheiratet. Der größte Fehler ihres Lebens. Sie beschreibt ihn als äußerst manipulativen, egoistischen Soziopathen. Ein Mann, der sie während ihrer zehnjährigen Ehe belogen, gegassleitet und betrogen hat. Man konnte ihn auf frischer Tat ertappen und er hat trotzdem alles so gedreht, dass man seinen Lügen geglaubt hat. Neben dem emotionalen Missbrauch hat er sie und das gemeinsame Kind geschlagen und misshandelt. Oft hat Jackie gedacht, dass er sie eines Tages töten wird. Sie hat mehrfach versucht, bei verschiedenen Organisationen Hilfe zu bekommen, doch jedes Mal wurde sie weggeschickt. Niemand hat ihr geglaubt, dass der sanfte und fürsorgliche Mike, wie er sich in der Öffentlichkeit gegeben hat, ein gewalttätiger und manipulativer Mann ist. 1988, zehn Jahre nach der Hochzeit, hat das Grauen für Jackie endlich ein Ende. Mike Bullinger verlässt sie für seine Geliebte, die er heiraten will. Ein Muster, das sich durch sein Leben zieht. Auch seine zweite Frau verlässt er für seine Geliebte, die er heiratet. Diesmal ist es Cheryl Baker. Dass sie jahrelang nur die Affäre von Mike war und dieser eigentlich ein verheirateter Mann ist, scheint sie genauso wenig gewusst zu haben wie Nadia später. Doch warum hat Mike Bullinger dieses Doppelleben geführt? Eine Frage, auf die niemand eine Antwort findet. Viele vermuten, dass es ihm ums Geld ging. Schließlich hat er ja Sheryl die Ranch kaufen lassen. Wollte er vielleicht noch auf das Geld aus ihrem Hausverkauf in Ogden warten, um sie dann zu verlassen? Was war sein Plan, dass er sowohl Nadia als auch Cheryl erzählt hat, dass sie auf der Ranch leben? Ihm muss schließlich bewusst gewesen sein, dass es eines Tages rausgekommen wäre, wenn beide Frauen auf das Anwesen ziehen. Oder hat er schon lange einen tödlichen Plan gehabt? Wollte er Cheryl töten? Schließlich hätte ihm als ihr Witwer dann ihr Vermögen und die Ranch zugestanden. Oder hat sich hinter Mikes Verhalten kein ausgeklügelter Plan versteckt? Ist der 60-Jährige ein notorischer Lügner und Fremdgeher, der sadistische Freude daran gehabt hat, alle Menschen zu täuschen? Auf diese Fragen hat nur Mike Bollinger selbst eine Antwort. Und der ist seit dem 11. Juni 2017 wie vom Erdboden verschluckt. Es ist schwer für die Polizei, die Schritte von Mike nach dem Dreifachmord zu rekonstruieren. Das größte Hindernis ist die Zeit zwischen der Tat und dem Auffinden der drei toten Personen. Der 60-Jährige hat zehn Tage Zeit gehabt, zu flüchten und unterzutauchen. Die Polizei kann rekonstruieren, dass Mike Bollinger mutmaßlich noch ein bis zwei Nächte nach der Tat im Farmhaus geschlafen hat. Und das, obwohl die toten Körper von Cheryl, Nadia und Peyton draußen lagen. Er ist dann zurück nach Utah gefahren und zum Haus von Cheryl, wo er das Auto gewechselt hat. Anschließend ist er weiter nach Wyoming gefahren, wo er am 11. Juni 2017 von einer Überwachungskamera im bridger Tetten national forest aufgenommen wird. Dort wird auch der Fluchtwagen gefunden. Doch von Mike fehlt trotz umfangreicher Suche jede Spur. Einige vermuten, dass er sich im Nationalpark das Leben genommen hat. Doch ist Mark Bullinger ein manipulativer, egoistischer Soziopath wirklich ein Mensch, der sich umbringen würde? Viele halten das für unwahrscheinlich. Warum hätte er sich dann auch nicht auf der Ranch erschossen? Warum soll er tagelang gewartet haben, um dann ausgerechnet nach Wyoming in einen Nationalpark zu fahren, wo er niemanden kennt, um sich dann dort umzubringen? Gegen die Suizidtheorie spricht auch, dass sich immer wieder Menschen melden, die sich sicher sind, Mike Bullinger gesehen zu haben. Doch jedes Mal kommt die Polizei zu spät. Der zuständige Sheriff des Falls glaubt doch nicht an einen Suizid, denkt aber trotzdem, dass der dreifache Mörder tot ist und im Nationalpark von einem Wildtier angefallen wurde. Viele andere vermuten hingegen, dass Mike nach der Tat seine Flucht geplant und von Wyoming aus durchgezogen hat. Vielleicht hat er sich vor Ort mit jemandem getroffen, der ihm hilft. Vielleicht ist er aber auch zu Fuß geflohen und hat die ErmittlerInnen absichtlich in den Nationalpark gelockt, um den Anschein zu erwecken, dass er Suizid begangen hat. Möglicherweise ist er sogar mit einem Flugzeug geflohen. Schließlich war er Pilot für Privatflüge. Er kennt somit auch Menschen, die ein Privatflugzeug besitzen und vielleicht auch die Möglichkeit hätten, Mike ungesehen durch den Flughafen zu schleusen oder mit ihrem Flugzeug auf ein privates Grundstück geflogen ist. Mittlerweile sind mehr als sechs Jahre vergangen, in denen Mike Bullinger auf der Flucht ist, nachdem er auf brutalste Weise das Leben von Peyton und Nadia Medley und Cheryl Baker genommen hat. Sechs Jahre, in denen ihre Angehörigen nicht abschließen können. Es gibt kein Gerichtsurteil, keine Strafe für ihren Mörder und vor allem keine Erklärung, warum die drei sterben mussten. Sie hoffen ständig, dass Jared Michael Bullinger doch noch eines Tages gefunden wird, der ihn endlich ihre Fragen beantworten kann. Und vor allem, weil sie wissen, dass andere Frauen immer noch in Gefahr sind. Denn sie sind überzeugt, dass der mittlerweile 66-Jährige noch lebt. Er könnte überall auf der Welt sein und bereits ein neues Leben angefangen haben, mit einem neuen Namen, neuem Aussehen und vor allem einer neuen Frau an seiner Seite, die nicht weiß, dass sie mit einem gefährlichen Dreifachmörder zusammen ist.